0: 사사기 3장 31절 한절 말씀만 같이 보겠습니다 자, 잘하셨으면 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다 에훗 후에는 아나세아들 삼갈이 있어 소모는 막대기로 불레셋 사람 600명을 죽였고 그도 이스라엘을 구원하였더라 아멘. 어, 오늘은 삼갈이라고 하는 한 사람 그리고 지난주에 어, 나누었지만 에훗이라고 하는 사사의 이야기를 통해서 또 하나님께서 우리에게 허락하시는 애들을 나누고자 합니다. 먼저 에훗이라고 하는 지난주에 나누었던 왼손잡이 사사에 대한 이야기들을 조금 더한번더 살펴보기를 원하는 것은 에훗이라고 하는 이 사사를 통하여 주시는 그 말씀이 삼갈이라고 하는 이 사사를 통해서 우리에게 허락하시는 말씀과 또 이어져 있기 때문에 한번더 생각해 볼 필요가 있는 것같었습니다 지난주에 나 우리가 살펴보았던 것처럼 어, 이스라엘의 하나님 앞에서 악을 행하고 어, 또바알과 아세라를 섬기게 되어지자 하나님께서 어, 그들에게 진노하셔서 그들을 어, 징계하시는 도구로 주변에 있는 나라들을 어, 세워 이스라엘을 침략하게 하셨습니다. 3장 7절 이하에 보면 어, 처음 그들을, 어, 섬기도록, 어, 그들이 섬기도록 하셨던 나라가 메소보다미아의 구산 리사다임이라고 하는 한 왕에 의해서 이스라엘이 침략을 당했고 어, 그것 때문에 이스라엘이 여호와께 부르짖자 하나님께서 온넬엘이라고 하는 한 사사를 세워서 온넬엘로 하여금 구산 리사다임과 싸워서 이기게 하셨다. 하는 기록을 우리가 살펴보았습니다. 그리고 또 12절에 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하니라 사사기에서 계속 거듭 나오는 이 단어 또 다시 여호와의 목전에 악을 행했다. 그들이 또 이스라엘이 또 여호와의 목전에 악을 행했다. 이스라엘이 뭐 거듭거듭 계속 동일한 반복을 하고 있는 것이겠죠. 또 이스라엘이 요가의 목전에 악을 행하시므로 하나님께서 모압왕 에글론이라고 하는 한 사람을 강성케 하시고 그모압왕 에글론과 모압이 이스라엘을 침략하여 들어와서 그들로 하여금 이스라엘을 압제하게끔 하나님께서 허락해 주셨습니다. 그래서 그들이 와 침략한 그 성이 종려나무성이라 그렇게 성경을 쓰고 있고 이 종려나무성은 다른 표현으로 빌면 여리고성을 이야기합니다 이스라엘이 가나한 땅을 침략해 들어와서 가나한 땅을 점령했던첫 성이 바로 여리고성이었고 하나님의 명령에 의해서 여리고성을 완전히 회파하고 나서 여호수아를 통해서 하나님께서 이스라엘 백성에게 명령하신 것이 무엇이었냐면 이것을 상징으로 너희들 앞에 놓아둘 것이라는 것이었습니다. 그래서 다시는 너희가 여리고성읍을 다시 세우지 말고 그것을 무너진 채로 놓아두어서 이가나안 땅을 점령하게 하신 분이 하나님이신 것을 너희가 기억하라는 것이었습니다. 여리고성 전쟁 자체가 이스라엘 백성이 자기의 힘이나 능력이 아니라 하나님이 이스라엘을 대신하여 싸우신 싸움을 통해서 얻은 성이었잖아요 잘 알고 있는 것처럼 뭐 우리 유연부 자녀들도 알고 있는 것처럼 여리고성 주위를 7일 동안 7번 또 마지막 날또 7번 돌아서 함성을 질러 무너뜨리게 한 것이 여리고성이었고 그 성이 무너진 그 모양을 보면서 아! 우리가 이 땅에 들어와 살게 된 것, 그리고 이 땅의 전쟁 가운데 승리하게 된 것이 바로 하나님께서 우리와 함께하시고 우리의 왕 되셨기 때문이라고 하는 사실을 그그성 털을 보면서 고백하게 하셨습니다. 그러니까 너희는 거기다가 다시 성읍을 짓지 말라 이렇게 명하셨는데 오늘 본문에 보면 어, 에글론이라고 하는 이 모압 왕이 모압이라고 하는 나라가 뭐 에덴 동편. 동편에, 요단 동편에 있는 나라 그리고 남쪽에 있는 나라잖아요. 동편에 있던 나라가 이 여리고성에 와서 침략해 들어와 그것을 점령하고 거기를 본거지로 삼았다는 겁니다. 뭐 시기상으로 따지면 여리고성이 무너진지 혹은 가난한 정복전쟁이 시작되어진지 약뭐 10여 년 길어도 그러니까 뭐 6년에서 10년 정도의 시간이 흘렀을 때쯤 여리고 성이 무너지고 다시 세우지 말라고 하시는 명령을 따라서 그들이 그 성읍을 세우지 말았어야 함에도 불구하고 아마 견고한 성읍으로 세우지는 못했지만 사람들이 거기에서 살았던 것 같아요 그러니까 이 모하방 에글론이라는 사람이 와서 그 성을 점령하고 거기에 거주했겠죠 만약에 거기 이스라엘 백성이 하나도 안 살았다면 모하방이 거기에 와서 그 땅에 다시 성을 세우고 거기서 자기의 본거지를 삼을 일은 없었지 않았겠습니까? 이두 가지 이유가 있었겠죠. 점령하기 가장 쉬운 성이었거나 혹은 점령해서 그곳에 거주할 만한 성이었거나 아마 완전히 정비해서 성으로는 세우지 못했을 것이라 생각이 되어집니다. 하나님께서 그마신 일이기도 했거니와 또그성읍을 세우는 것이 그들 사이에서도 어, 하나님의 저주를 기억나게 하는 것이어서 그러나 그럼에도 불구하고 그들이 그 성읍이 살만한 땅이었기 때문에 그곳에 몰려 살았었던것 같아 보입니다. 그러니까 모아방이라고 하는 예글론이 그곳에 와서 침략해 그곳을 본거지로 삼아 이스라엘을 다스리기를 시작했고 그 기간이 약 18년여간이나 되었다. 성경을 그렇게 기록합니다. 지난주에 살펴보았던 것처럼 이모아방 에글론이라고 하는 사람을 통해서 이스라엘을 침략하게 하시고 또그 과정 속에 에훗시라고 하는 한 사람을 통하여 하나님께서 이스라엘을 구원하게 하시는 모양 가운데는 어떻게 보면 대개 우화와 같은 풍자적인 요소들이 굉장히 많이 들어있다 그렇게 말씀을 드렸습니다 왜냐하면 에글론이라고 하는 사람을 표현하는 그 표현 방식이 그러했다 에글론을 한마디로 얘기하면 모압왕 에글론 이라고 하는 단어와 그 사람이 비둔했다 라고 하는 표현으로 상징해볼 수 있습니다. 그러니까 에글론이라는 사람은 다른 사람이 아니라 모압의 왕이라는 겁니다. 그러니까 아직은 뭐 모압이라는 나라가 왕국으로 견고하게 다져졌느냐 안 다져졌느냐 살펴보기 이전에 성경이 그를 모압왕으로 지칭하고 있다는 겁니다. 이스라엘의 왕은 누구예요? 하나님이시잖아요. 그데이 에글론은 모압이라는 나라의 왕인 겁니다 그러니까 하나님이 금하신 하나님이 왕 되신 세상 가운데 살아가는 이스라엘 백성에게 모압왕 에글로는 자기 스스로가 왕이 되어 모압이라고 하는 나라의 왕된 사람으로 그려지고 있는 사람이고 그 사람의 특징은 뭐냐 하면 그 사람은 비둔한 사람이라는 거예요 다시 말하면 몸이 비대해서 거동이 불편한 사람 그리고 그것이 그냥 살이 찐 사람이 아니라 그가 탐욕이 가득한 사람 그러니까 하나님과 지금 모아방 에글론이라고 하는 사람을 이렇게 비교해서 성경을 보여주고자 하는 겁니다 너희들이 하나님을 왕으로 섬기지 아니하고 너희 스스로가 왕이 되어서 이가나안 땅에서 살아가고자 하는 그 결과가 뭐냐 하면 지금 보여주는 이모아방 에글론과 같은 사람을 만나는 것이라는 겁니다 다시 말하면 모아방 에글로는 이스라엘을 침략하여 그들을 징계하는 도구로 사용되어졌을 뿐만 아니라 이스라엘에게 너희가 너희의 왕이 되어 스스로가 하나님을 섬기지 않는 삶을 살아가게 되어지면 결과되어질 그 결과로 보여지는 또 다른 한 모습인 겁니다 또 다른 모습의 이스라엘인 거죠 이스라엘이 실패하여 하나님을 떠나면 그 모습이 어디냐 하면 인간 왕인 모압 왕 에글론과 같이 비둔하고 탐심이 가득하여 스스로의 배를 채우기하여 사람들의 혈세를 빨아먹는 그 왕을 너희가 섬기게 되어질 것이다라고 하는 사실을 보여주는 겁니다. 그래서 이스라엘을 침략한 나라가 다른 나라가 아니라 모압이라고 하는 나라였다고 하는 것을 지난 주에 살펴보았습니다. 모압은 누구의 아들이었다고요? 로세 아들이었다. 롯이 누구와 함께 나아서 그의 딸이 롯과 동침하여 낳은 아들이 바로 모압과 암몬이었다. 그러니까 모압과 암몬은 어떻게 보면 가나안에 사는 족속이 아니라 이스라엘이 가나안으로 침략해 들어가요. 가난을 정복해 들어가기 전에 요단 동편에서 이미 싸워서 이겼던 나라가 모압과 암몬이었습니다. 그런데 다시 그 모압이라고 하는 나라에 에글론이라고 하는 한 왕이 이스라엘에 침략해 들어와 이스라엘이 처음 점령했던 하나님이 왕이 되어 가나안 땅에 점령해 들어왔던 첫 성인 여리고성에 점령하고 앉아서 이스라엘을 압제하고 있는 거예요. 우화적으로 보면 그겁니다. 너희가 가나안 땅에 들어와서 하나님을 왕으로 섬기는 백성인 이스라엘 백성이 가나안 땅에 들어왔는데 하나님을 왕으로 섬기지 않아요. 자기들의 이익을 따라서 바알과 아세라 혹은 자신의 이익이 왕이 되는 삶을 살아가게 되어지면 결국은 그 탐욕의 씨앗이 열매 맺어진 모압이라고 하는 한 나라 그 나라의 인간 왕인 에글론 그 비둔하고 백성들의 혈세를 받아 자기의 탐욕을 세우는 채우는 그 사람 왕그 사람의 압제를 받는 그 결과의 열매를 맺게 되어질 것이라는 사실을 우화적으로 보여주는 겁니다 너희들이 잘 살려고 하나님을 떠난 거잖아요 이스라엘 백성이 가난한 땅에서 하나님이 구원해 주시는 그 구원과 그 보호하심을 떠나 바알과 아세라나 아스다로시나 또 다른 신들을 섬긴 이유는 뭐냐 하면 잘 먹고 잘 살기 위해서였습니다 그렇죠 자기들이 보기에 이 방법이 더 나아 보였다는 거잖아요 변화 땅에 살아가는데 이걸 따라가면 내가 더잘 먹고 잘살것 같아 보였다는 거잖아요 그래서 하나님도 섬기지만 여기에 방식도 내가 따라서 섬기겠다는 것이었다고요 그리스도인으로 살지만 내가 하나님의 백성으로 하나님의 말씀에 순종하며 살아도 가지만 세상의 방식도 내가 무시할 수 없다는 거잖아요 그래서 조금은 양심에 거리끼고 하나님의 말씀에 조금은 내가 어, 저촉이 되지만 그럼에도 불구하고 세상의 방식을 따라서 우리의 가정의 이익을 해야 내가 배부르기 위하여 내가 조금 더잘 되기 위하여 그 방식을 따라 살겠다는 것 아닙니까 그 결과가 뭐냐 하면 그 결과가 스스로 배를 채우기 위하여 이스라엘 백성의 곡식들을 공물로 받아 자기의 배를 채우는 에글론이라고 하는 한 인간 왕을 만나는 결과 밖에는 없다는 겁니다 그리고 그들이 그것으로 인하여 하나님 앞에 부르짖을 수밖에 없는 자리에 놓여지게 된다는 것입니다 하나님께서 이스라엘 백성을 향하여 끊임없이 그 경고를 하십니다 너희들이 하나님의 땅인 이 가난에 살면서 하나님의 백성으로 그리스도인으로 이 땅에 살아가면서 하나님을 주인으로 하나님을 왕으로 그 말씀에 순종하여 살아가는 것이 아니라 세상 사람들과 통일한 방법으로 그들의 방식으로 살아간다고 하면 너희들 역시 하나님의 은혜 안에 그 보호 아래 살아가는 것이 아니라 세상 사람들이 당하는 것과 똑같은 결과를 얻어 살게 될 것이라는 겁니다. 땀 흘려 일하고 거기서 오는 어떤 압제나 혹은 불공평 죄의 열매 죄의 씨앗들을 너희가 계속해서 누리면서 혹은 그것을 통하여 고통당하면서 살게 되어질 것이라고 하는 하나님 말씀하 거예요. 그럴 때한 하나님께서 한 사람을 세우십니다. 그 사람은 훗이라고 하는 사람이었고 성경은 그 사람이 왼손잡이였다. 그렇게 성경을 기록하고 있습니다. 왼손잡이라고 하는 이 표현 자체가 지난주에도 말씀드렸지만 여기에 히브리어 표현상으로는 지금 우리가 쓰는 왼손잡이 왼손을 쓰는 사람이 아니라 오른손을 잘쓸수 없는 사람이란 표현이라고요. 그러니까 왼손을 쓸 수밖에 없는 사람. 오른손을 쓸수 없어. 뭐 이거 장애를 가졌든지 아주 어려서부터 쓰지 못하게 되었든지 간에 왼손을 쓸 수밖에 없는 사람. 그러니까 고대 당시로 따지면 그렇게 괜찮지 않은 사람. 그래서 어떻게 보면 에글론에게 이 공물을 바치러 가는 사람이 에훗이잖아요. 에훗은 사실은 사사로 먼저 부름 받은 것도 아니고 하나님의 성령이 에훗에게 임한 것도 아니에요. 성경을 보면 그저 에우이라는 사람이 이스라엘 백성이 지어놓은 그 곡물들을 에글론이라는 사람에게 그 왕에게 바치러 갑니다 그 곡물들을 바치러 가면서 오른쪽 다리에 한 규빗 정도 한 45cm 정도 되는 양날이 있는 칼을 차고 가요 그리고 그가 곡물을 돌 깎는 곳에 다 내려놓고 홀로 여리고성 안으로 들어가 이 에글론 왕을 뵙기를 청합니다 그리고 한 이유 말이 뭐였냐면 하나님께서 당신에게 하실 말이 있으시다는 겁니다 공물은 저기다 놔두고 홀로 와가지고 뭔가 귀한 전원이 있다고 말하는 겁니다 그러니까 에글론이 워낙 탐욕이 가득한 사람이니까 그 말이 무엇인고자 듣고자 해서 사람들을 물립니다 뭐 그것이 어떤 뇌물을 받기 위한 것이든지, 아면뭐또 다른 솔깃한 어떤 소식을 듣기 위함이었든지, 그게 탐욕으로 대변되는 그 모습을 보여줘요. 그렇게 해도 괜찮을 만한 사람이 에우시였습니다. 한번 상상을 해보세요. 에우시라는 사람은 내가 식민지로 다스리고 있는 압제하는 나라의 공물을 가지고 온 사람이에요. 그리고 나는 그 나라를 압제하고 있는 또 다른 왕입니다 그런데 이 사람 하나를 남겨놓고 모든 신하들을 물릴 수 있을 만큼의 배짱이 있다는 얘기는 뭐냐 하면 내가 이 사람과 단 둘이 있어도 별로 위험하지 않다는 생각을 에글론이 하고 있다는 거잖아요 아마 그런 것들을 상징적으로 보여주는 걸 겁니다 그런 의미에서 에우시라는 사람의 특징 왼손잡이라고 하는 사실을 자꾸 강조해서 이야기하는 것일 수도 있습니다. 오른손을 잘 못쓰는 사람이니까 왼손밖에 쓸수 없는 사람이니까 이 사람이 와 나와 얘기해도 크게 나에게 해를 끼칠 염려가 없다는 안심이 되어진 사람. 그럼에도 불구하고 그 애훗을 통하여 하나님께서 애글론을 찔러 죽이게 하시고 이스라엘을 그애글론의 손에서 구원하게 하십니다. 어떻게 보면 에글론이라는 사람이 되게 비둔하고 미련한 사람이어서 애후세계 당한 것 같아 보이는 그림처럼 보여지지만 실상은 그렇지 않은 것이 이 사람이 18년 동안이나 이스라엘이 압제를 당했잖아요. 그러니까 다시 말하면 그 정도 능력은 있는 사람인 겁니다. 이스라엘이한 나라를 혹은 이 여리고성 읍그 주변에 있는 이 베냐민 지파 혹은 그 땅들을 다 어, 눌러 압제할 만한 능력 정도는 있는 사람이 에글론과 그의 군대들이었어요. 그럼에도 불구하고 하나님께서 아무것도 능력이 없는 것 같아 보이는 한 사람 에훗 그 사람은 더군다나 오른손을 잘쓸수 없어서 에글론조차도뭐 넉넉히 내가 너를 이길 수 있을 거라고 혹은 안전하다고 생각할 만한 그 사람을 통하여 이스라엘을 구원하게 하셨다는 것이 에훗을 통한 하나님의 말씀입니다. 그러면서 우리에게 두 가지 이야기를 하는 겁니다. 너희 가 너희 스스로가 왕이 되고자 하고 너희가 이 세상의 방식을 따라 살아 너희의 이익을 채우려 하느나 너희가 얻을 것은 에굴론과 같은 탐욕이 가득한 사람의 압제밖에 없을 것이다. 그러나 하나님이 너희와 동행하시면 아무리 연약한 사람이라고 하는 그 에우시라 할지라도 너희를 구원할 사람이 되어줄 수 있다는 것을 보여줍니다 다시 말하면 이스라엘의 구원은 군대의 많고 적음에 있는 것이 아니라 하나님이 너희를 구원하시겠다고 하는 그 선언에 달려있는 것이고 하나님이 구원하시겠다고 마음 먹고 그 일을 행하시면 그 사람이 누구든지 간에 그 일을 행할 수 있다는 사실을 하나님께서 명확히 보여주시는 겁니다 다시 말하면 이스라엘 백성 너희가 나를 너희의 하나님, 너희의 왕으로 섬길 것이냐라고 자꾸 묻고 계신 겁니다. 그렇기만 하면 에오시라는 사람을 통하여서도 이 에굴론이라고 하는 용사, 장사로 표현된 어진 이 사람을 이기게 하시겠다는 겁니다. 그리고 너에게 평안을 허락하실 수 있다는 것입니다. 하나님은 이 우화와 같은 이야기들을 통해서 하나님의 백성으로 이스라엘이 서기를 요청하십니다. 너희들이 하나님의 백성으로 서 있다면 하나님의 말씀에 순종한다고 하면 오늘 보면 바로 앞쪽에 보면 30절에 그날에모압이 이스라엘 수하에 굴복함에그 땅이 80년 동안 평온하였더라. 너희들이 평온할 것이다는 겁니다. 이것도 우리가 생각해보면 그래요. 에굴론이라는 사람 한 사람을 죽였다고 해서 에웃이그 이후에 이스라엘 백성의 사사가 되어 이스라엘을 다스렸다고 해서 이스라엘이 80년 동안이나 평안할 수 있었겠습니까? 그들이 갑자기 이스라엘 사람들이 마음이 바뀌어서 이 구원을 경험하자마자 하나님만 온전히 섬기는 백성이 되었을까요? 오늘 본문 31절, 에후시, 에후후에는 아나세 아들 삼갈이 있어, 모는, 소모는 막대기로 불레세 사람 600명을 죽였다. 이렇게 기록하고 있잖아요. 어쩌면 이 삼갈이라고 하는 사람은 에후시 죽기 전에 이스라엘의 사사로 일했던 사람이라 그렇게 어 보는 것이 맞습니다. 조금 이따가 설명하겠지만. 다시 말하면 에후시 죽기 전에도 여전히 이스라엘 백성은 하나님 앞에서 범죄하는 존재로 살았습니다. 그럼에도 불구하고 성경은 뭐라고 이렇록하냐면 그들이 80년 동안 평온했다고 그렇게. 하나님이 이스라엘을 지켜주셨다고 기록하고 있다 이스라엘이 갑자기 변해서 신실한 하나님의 백성에 대해 하나님만 왕으로 섬기는 그런 사람들이 되지 않았음에도 불구하고 하나님이 그들을 평온히 지켜주셨다고요 이스라엘 백성에게 너희가 하나님인 나를 너희의 왕으로 섬길 것을 요청하시고 그 평안을 누리도록 허락해 주셨다는 겁니다 그러면 이스라엘이 하나님 앞에 온전하게 살아야 정상입니다 그리스도인이라면 하나님의 보호하심과 하나님의 인도하심을 내 눈으로 경험하고 그리고 그로 인한 평안 샬롬이 내 속에 임하면 내 삶을 통해 하나님을 섬기는 것 하나님의 말씀에 순종하는 것이 당연한데 우리의 모습이 그렇지 않다는 겁니다 오늘 본문을 바로 넘어가서 4장 2절에 이렇게 쓰고 있습니다 에오시 죽으니 이스라엘 자손이 또여호와의 목전에 악을 행해매 죽자마자 갑자기 이스라엘 백성이 믿음을 잃어버렸을까요? 에옷이 있는 동안은 하나님을 신실히 섬기고 하나님을 왕으로 섬겼다가 에옷이 죽자마자 마음의 모든 믿음을 다 잃어버리고 그 다음에 우상을 섬기기 시작했을까요? 그렇지 않습니다. 이스라엘 백성은 늘 똑같았습니다. 그러나 그들이 하나님을 섬기는 것으로 표현되어진 이유가 있습니다. 그건 뭐냐 하면 하나님의 사사인 에훗이 살아있었기 때문에 사사기는 또한번그 이야기를 하잖아요 맨 처음에 우리가 알았던 것처럼 여호수아가 살아있을 동안에는 에훗이 죽고 나자 온니엘이 사사로 있는 동안에는 성경은 계속 그 이야기를 합니다 이스라엘 백성이 자기 눈에 보기에 나를 구원하는 사사가 있으면 그 사람을 빌미로 하나님을 섬겼다고요. 경험했으니까. 내가 감각하는 사람이 있으니까. 내 눈앞에 기도온이라는 사람이 있으면 저 사람이 날 구원해준 경험을 내가 하고 있었잖아요. 그저 사람이 이내 눈앞에 살아있는 동안에는 아, 아저 사람을 통해서라도 하나님이 날 구원하신 경험이 있으니까 하나님을 섬기는 척이라도 하는 거예요. 그기돈이 죽고 혹은 에훗이 죽고 혹은 온리엘이 죽고 나면 사라졌잖아요 그 자리를 누군가 대신해야 돼요 내 눈에 보이고 내 손에 만져지고 한그 존재로 그 자리를 무엇으로 바꾸냐 하면 바알과 아세라 아스다로스로 바꾼다 요 그리고 그 이름을 무엇으로 부르냐 하면 우리를 구원한 언약의 바알 이렇게 부른다고요 바알 브릿 이렇게 부른다 사람들 상관없는 거예요 하나님이건 사사건 바알이건 아세라건 상관없어요 나를 지켜주는 존재가 있기만 하면 되는 겁니다 이스라엘 백성에게 있어서 가나, 이 가나한 땅에 들어가 사사기의 삶을 살고 있는 이스라엘 백성에게 있어서 발견하는 것은 그것입니다 누구든지 나를 지켜주고 보호해주고 잘되게 해주는 존재만 있다고 하면 그것으로 족한 거예요 그분이 하나님이건 그분이 바알이건 그분이 혹 사람이건 상관없습니다 나를 구원해 줄수 있는 능력을 보여주는 사람이면 되는 거예요 그것이 사사였기 때문에 사사를 통해서 보여졌기 때문에 그 사사가 살아있는 동안은 여호와를 섬기는 것 같아 보인 겁니다 성경 이 본문을 살펴보면서 맨처음엔 그렇게 생각했어요 야 어떻게 사람이 이렇게 조석지변 할수 있을까 아침엔 하나님 섬겼다가 저녁엔 바알 섬겼다가 무슨 사람들이 이럴 수가 있을까? 사사가 구원해 주면 갑자기 하나님을 섬기는 신실한 사람 됐다가 사사가 죽자마자 갑자기 바알을 섬기는 사람 될수 있었을까? 생각해 보면 우리의 나됨을 생각해 보면 그런 게 아닙니다. 여러분들 스스로를 생각해 볼 때도 그렇지 않을까요? 우리가 하나님을 섬길 때 하나님의 하나님 대심 그것 때문에 우리가 하나님의 백성으로 살아갑니까? 아니면 혹 실패하는 많은 사람들처럼 하나님이 나를 도와주셨으니까 내가 병이 나았으니까 내가 부자가 되었으니까 아니면 하나님이 나에게 위로를 주었으니까 그 하나님을 섬기는 겁니까? 그래서 역을 행하는 사람이 있기만 하면 내가 그분을 따라서 하나님을 섬길 준비가 혹시 되어 있지는 않으십니까? 어떤 목사님이 오셔서 안수하면 다 병이 낫는다고 하니까 그렇다고 하면 그분에게 기꺼이가 하나님을 믿을 준비가 혹시 되어 있지는 않으시냐고. 어떤 목사님이 기도만 하면 그 가게가 번성된다고 하면 기꺼이 그 목사님과 함께 신앙생활을 할 준비가 혹은 되어 있지 않으시냐 그러다가 조금 더 우리가 살펴보면 그분이 목사님이고 하나님을 섬기는 분이기에 다행이지 어떤 무당이 굿한 번만 하면 내가 다잘 된다고 하면 기꺼이 거기 가 가지고 내 머리를 조아질 마음은 혹시 없느냐고 묻는 겁니다 사사기 이스라엘 백성은 그랬다고 얘기하 거예요 너희의 마음에 정말 예배하고 하나님의 백성으로 그리스도인으로 살아가고자 하는 중심의 이유가 뭐냐고 묻는 겁니다. 너희의 왕 대신 하나님 앞에 너희가 정말 그 믿음으로 그리스도인으로 살아가고 있느냐고 묻는 겁니다. 그 뒤에 얻어지는 이득 그 뒤에 얻어지는 또 다른 나의 복 이것이 이유가 되어서 하나님을 섬기는 것이 아니라 그 하나님이 나의 왕이시기에 그분의 백성으로 살려고 작정하느냐는 것이고 그것으로 인하여 하나님의 말씀에 순종하느냐는 것입니다. 이삼갈이라고 하는 한 사사의 이야기는 단한 줄밖에 성경에 기록되어 있지 않습니다. 도대체 왜 이런, 일, 이런 성경 본문을 기록했을까 그리고 이걸 통해서 무슨 설교를 할수 있을까 싶을 만큼 딱한 줄로 에훗 후에는 아나세 아들 삼갈이 있어 소모는 막대기로 불레새 사람 600명을 죽였고 그도 이스라엘을 구원하였더라. 그리고 끝입니다. 뭐또 다른 뒤에 나오는 사사들 몇몇의 기록도 그렇기는 하지만 삼갈의 기록도 그저 그가 이름이 삼갈이었다. 그 이름 삼갈인 이 사람이 아나세 아들이라고 불리었다 그러니까 아버지가 안하신지 아니면 안하세 아들이라는 별칭을 가졌는지는 잘 모르지만 그가 블레셋 사람 600명을 소모는 막대기로 죽여서 이스라엘을 구원했다. 이게 모든 이야기의 전부입니다. 그리고 더 뒤에 또 다른 이야기를 하고자 하지도 않고 또 다른 뭐를 설명하고자 하지도 않습니다. 그리고 그가 에훗 이후에 그리고 오늘 본문 바로 뒤에 4장에는 에훗이 죽은 후에 나타나는 걸로 보아서 에훗이 살아있는 그자 에우시 사사로 있을 때에우의 구원의 사건 이후에 이 삼갈이 블레셋 사람을 통하여 그들을 죽임으로 이스라엘을 블레셋 손에서 구원한 사사의 역할을 감당했던 것으로 보이고 어쩌면 이 삼갈은 몇년 동안 이스라엘을 이스라엘의 사사로 다스렸다라고 하는 기록이 없는 것으로 보아 아마 단한번 이스라엘의 구원자 혹은 사사의 역할을 감당했는지도 모르겠습니다. 그리고 그 이름을 통해서 보면 삼가리라는 사람이 하나님의 부르심을 받는 신실한 사람도 아니었을 수 있겠다는 생각을 해봅니다. 왜냐하면 아나세 아들이라는 표현이 아버지 이름이 아나시라고 이해하기에는 좀 어려움이 있습니다. 왜냐하면 아나시라고 하는 이름 자체가 그가나안지방이 전쟁의 여신의 이름이 아나시거든요. 그렇다고 하면 이스라엘 사람이 만약에 가나안 땅에 들어가 살면서 자기의 이름을 우상, 이방 우상의 이름으로 지을 리는 없을 것 아니겠습니까? 그러니까 다시 말하면 삼갈이라고 하는 이 이름도 이스라엘식 이름은 아니에요. 누지 문서나 또 다른 문서들에 보면 삼갈이라고 하는 또 다른 이방인들의 이름에 자주 등장하는 이름이고 또 신의 이름으로 등장하기도 해요. 우상의 이름으로. 그러니까 아마 삼갈이라는 사람이 이스라엘 사람인지, 이방 사람이나 가나안 땅에 살았던 사람인지 잘 알지 못하겠고, 분명한 건 그가 어 여기에 표현된 것처럼 아나세 아들이라는 별칭을 아마 가진 것 같아 보입니다. 그러니까 여신의 아들이라는 별칭을 가진 사람이라고 하면, 신실한 하나님의 사람이었다기보다. 그저 생활 가운데 가난의 일반적인 사람들과 비슷한 삶을 살았던 사람 중에 한 사람인 것 같아 보입니다. 그렇게 이해해도 큰 무리는 없는 것 같아 보여요. 너무 과하게 이해한 것이다. 뭐 그러면 최소한으로 줄여서 생각해도 어쨌든 평범한 한 사람이었던 것만은 분명합니다. 그리고 그 사람은 아마 농부였던 것 같아요. 왜냐하면 소모는 막대기를 가지고 이 구원의 일을 이루었다고 하는 것으로 보아서 소모는 막대기를 늘 자기가 아마 들고 다녔던 것 같아 보입니다. 마치 다윗이 양떼를 지키기 위해 물베도를 들고 늘 다녔던 것처럼 이 삼갈이라고 하는 사람은 소모는 막대기를 가지고 뭐 쟁기였든 농사를 하는 사람이었든 아니면 소를 치기 위한 양치는 막대기와 같은 막대기였든 상관없이 그런 소 모는 막대기를 가진 사람이었을 것이다. 그런데 한번 생각해 보면 소는 이렇게 들판에 목양 이렇게 해서 키울 수 있는 동물이 아니잖아요. 넓은데 지금이야 목장을 이렇게 해놓고 거는뭐 방목하기도 하지만 양들처럼 그냥 이렇게 이끄는 대로 가는 동물들이 아니어서 소를 여러 마리 막대기를 이렇게 때리면서 키우는 그런 일들이 가난 뭐 이때 당시 에 별로. 없었던 것 같다고 그렇다고 보면 소모는 막대기라고 하는 것은 역사적인 기록을 보면 한쪽에는 쟁기와 같은 삽이 달려있고 또 한쪽에는 그 흙들을 떠올 수 있는 어, 나무 막대기처럼 뾰족하게 되어 있는 도구일 것이다 라고 성경학자들은 이해합니다 그렇다고 하면 아마 삼가는 농부였을 가능성이 대단히 높다고 생각이 되어집니다 농부였던 목동이었다 그는 어쨌든 평범한 사람이었고 하나님 앞에 신실한 사람도 아니었을 뿐만 아니라 하나님의 사사로 부름받은 사람도 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 그를 통하여 블레셋 사람 600명을 그 막대기 하나로 죽이게 하셨습니다. 그건 이후에 나타나는 삼손의 기록과도 비슷해 보입니다. 삼손이 낙이 그 턱뼈를 가지고 블레셋 사람을 죽였던 것처럼 하나님께서 지적적인 특. 특별한 은사를 그에게 부으신 거죠. 어느 순간에 괴력을 발휘할 수 있게 하시고 또그 맞은편에 있는 블레셋 사람들에게 공포를 느끼게 하셔서 그 구원을 이룰 수 있는 힘을 아마 주셨을 겁니다. 그리고 그것을 통하여 블레셋 사람 손에서 이스라엘을 구원하게 하는 단한 번의 사건을 하나님께서 허락해 주셨을 겁니다. 에우의 사건 이후에 갑자기 모압이라고 하는 나라 암몬이라고 하는 나라가 없어지고 블레셋이라는 나라에 대한 이야기를 시작합니다. 그리고 그 블레셋과의 싸움에서 이 삼갈이 이스라엘을 구원한 이야기로 갑자기 생뚱맞게 한 절의 말씀을 넣습니다 그걸 통해서 우리에게 하고자 하시는 말씀은 이것입니다. 이스라엘이 이 사사기 시대로부터 수많은 적들과 싸우고 그들의 징계를 받지만 결국은 주된 적은 블레셋이라고 하는 한 민족입니다. 그리고 이 블레셋을 모두 회파에 없애 지금 그들을 다 이겨버리는 시기는 다이도왕 시대로까지 넘어가야 합니다 그래서 지금 이기도 이후에 바로 불레셋과의 전쟁이 계속해서 이스라엘에게 있어집니다 그리고 그 시대가 바로 삼손의 시대고 삼손의 시대가 바로 엘리 선지자가 또 사역하던 시대이기도 합니다 그 이후로 사무엘과 또 사울왕, 다윗까지 계속해서 이스라엘에게 있어서 이스라엘을 징계하거나 그들의 대적이 되는 나라가 블레셋이라는 나라고 이블레셋이라는 나라는 해양 민족이 뿐만 아니라 그리스에서 넘어온 민족입니다. 다시 말하면 이블레셋이라는 나라는 철저하게 인본주의적인 색채를 가진 나라예요. 그리고 대단히 강상한 군대를 가진 나라였습니다. 이미 사사시대 때 철병거를 가지고 있었다고 할 만큼 스스로 대단한 실력과 전쟁 물자 그리고 무기 그리고 힘을 가졌던 민족이 블레셋이라고 하는 나라입니다. 그 블레셋이 드디어 이스라엘을 침략해왔고 이스라엘과의 싸움이 시작된 겁니다. 이가나안 땅에 살아가는 이스라엘 백성에게 이제 완전한 삶 속에서의 전쟁이 시작된 겁니다. 하나님을 섬길 것이냐 아니면 이 세상 가운데 인간, 인본주의적인 나라인 이블레셋 그들과 협력하여 그들과 함께 살 것이냐라고 하는 싸움이 이스라엘 백성에게 시작되어 진는 것이고 그 모든 싸움이 시작되는 그첫 기사가 바로 오늘 삼갈이라고 하는 사사의 이야기를 쓰고 있는 것니다 그리고 그 삼갈에 대해서는 한 줄로 딱 기록하고 있습니다. 그러면서 선언하기를 이렇게 선언하시는 겁니다. 앞으로 너희가 블레셋이라고 하는 강력한 나라와 끊임없이 싸우게 될 것이고 그들로부터 너희가 계속해서 도전을 받게 될 것이다 그럼에도 불구하고 그 나라와의 싸움에서 승패는 어디에 있냐면 하나님에게 달려있다고 하는 사실을 이스라엘 백성이 선언하시는 거예요 생각해보세요 블레셋이라고 하는 강력한 나라가 대두되어져서 가나안을 정복하는 그 정복전쟁에서도 쫓아내지 못한 그 민족 그 중에 600명이라고 하는 사람을 농부가 어느 날 갑자기 자기가 평소에 단 가지고 있던 농기구인 소모는 막대기 그 하나를 가지고 600명을 다 죽이고 나서 이스라엘을 구원하는 역사를 보여줬어요 이스라엘 백성이 무슨 생각을 하요 하나님이 우리에게 함께 하시면 불레셋이라 할지라도 우리가 이기고 하나님의 보호 아래 있을 수 있다는 사실 명확히 그런내주시는 더군다나 삼갈이라고 하는 사람은 이름난 사람 용사도 아니었고 전쟁을 준비하는 사사도 아니었던 한 사람이잖아요. 하나님은 당신이 왕이 되어 이스라엘을 보호하고자 하시면 아주 연약한 애후시라고 하는 한 사람 혹은 입다라고 하는 기생의 자식 아니면 두보라라고 하는 한 여인 아니면 여기 보이는 농부와 같은 한삼갈이라고 하는 한 사람을 통해서도 이스라엘을 구원하실 수 있어요. 그들을 보호하실 수 있어요. 그들의 왕으로 그들을 보호하시는 하나님이실 수 있어요. 그러나 그들이 그 하나님을 떠나 자기 마음대로 살아가기 시작하면 하나님께서 그들의 왕이 되어주시지 않으시겠다는 거예요. 그리고 그것은 선택해 둘 중에 하나를 너희가 버리면 나도 버릴 거야 라고 하는 이야기가 아니라 너희가 그 곳에서 내가 너희의 하나님 된다는 사실을 고백하고 돌아올 때까지 내가 기다리겠다고 하시는 말씀입니다. 사사기 350년 혹은 400여 년의 기간 동안 하나님은 끊임없이 그 이야기를 하고 계세요. 이스라엘이 실패할 때마다 내가 사사를 보내어 너를 희 이기게 하고 구원해주고 그 사사가 사사로 있는 동안에는 이스라엘 백성이 하나님 앞에 완전하든 그렇지 않든 내가 너희를 보호해주는 그 경험을 하게 함으로 우리의 왕 대신 하나님 앞에 내가 안연히 거하는 것을 선택하도록 하나님께서 요구하시는 것니다 여러분들의 삶 혹은 나의 삶, 저의 삶 속에 그리스도인의 삶도 동일한 선상에 놓여 있는지 모르겠습니다. 하나님은 우리들을 향하여 그리스도인으로 부르셨습니다. 하나님의 구원의 은혜 가운데 우리를 부르시고 너희는 과연 하나님의 말씀에 순종하는 삶 살래? 라고 물으실 때 우리가 과연 무엇라고 응답하고 있는지 모르겠습니다. 저는 하나님의 말씀에 순종하겠습니다. 세상의 방식을 따르지 않고 또 다른 사람들이 따르는 그 많은 현명한 방법들을 따르지 않고 꾸준하게 정직하게 미련하지만 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 알겠습니다. 혹 그것으로 나에게 손해가 온다 하더라도 혹 그것이 멀리 돌아가는 것 같아 보인다 하더라도 하나님이 살아계시다는 사실을 제가 믿기 때문에 그 하나님 앞에 제가 기꺼이 순종하며 살아가겠습니다. 그렇게 다짐하고 사시길 바라. 그것이 우리에게 요구되어진 그리스도인의 삶입니다. 그곳으로 오게 하시기 위하여 때로는 우리를 이방에서는 내버려 두시기도 한다. 어쩌면 때로는 발과 아세라를 섬기는 그 자리에 놓아두시기도 할지 모릅니다. 그래서 어쩌면 더 사업이 잘될 수도 있고 어쩌면 더 장사가 잘될 수도 있고 더 건강해 보이는 것 같아 보일 수도 있습니다. 아뭐 괜찮네. 그러나 결국은 하나님께서 우리를 당신의 자녀로 사랑할 수 있기에 그곳에서 떠나 하나님의 자녀의 자리로 옮겨 놓으실 겁니다. 그렇다고 하면 우리의 삶 가운데 미리부터 또 하나님의 말씀을 순종하기를 다짐하며 내 삶을 점검해 나는 어떠한 순간에도 하나님의 말씀을 순종할 수 있도록 하나님 에게 힘을 주십시오. 능력을 주십시오. 하나님 그런 결단이 제 속에 있게 해주십시오. 기도하며 나아가길 바라고. 그것이 눈에 보이는 또 다른 무엇이 아니라 말씀 속에 구하시는 하나님에 대한 믿음으로 그렇게 살아가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 말씀을 생각하면서 한번 같이 기도하기를 바라고 어, 아울러서 우리 아까 전덕수 집사님 기도하셨지만 어, 내일 모레 떠나시는 우리 윤명 집사님 어, 위해서 또 우리 전덕수 집사님 위에서교회또 어, 연약한 성도들 위해서 우리 같이 한번 한 목소리로 기도하시고 제가 기도하고 주기도문으로 예배를 마치겠습니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 감사와 찬양 받으시기 하신 주님, 하나님의 말씀 가운데 저희를 비추어 봅니다. 저희에게도 하나님 물으시면 너희의 왕은 누구냐고 물으시고 너희는 과연 하나님의 백성으로 하나님의 말씀 앞에 순종하는 삶을 사냐고 물으시면 참으로 고개를 들어 그렇다고 대답할 용기가 없는 것을 고백합니다. 하나님 여전히 하나님과 세상을 겸하여 섬기고 세상의 유혹과 욕심과 그 방법들을 따라가기를 또 했던 저희의 삶을 하나님 기억 용서하여 주옵소서 하나님 저희가 하나님 말씀 앞에 다시 나를 비추어 점검하게 해주시기를 원합니다 아버지 하나님 어떤 곳에서도 하나님 말씀 앞에 담대히 서게 하시고 하나님의 백성으로 서게 하시며 하나님의 구원의 은혜 가운데서 내가 기쁨으로 감사함으로 설수 있는 그런 하나님의 사람 되게 하여 주옵소서 아버지 하나님 저희는 여전히 죄인이어서 자주 실패할 수밖에 없지만 그런 죄를 쓰시는 하나님 앞에 저희가 때로는 삼갈과 같이 혹은 애훗과 같이 본열과 같이 하나님의 사람으로 사용될 수 있는 줄 믿사오리 저희가 하나님 성령의 능력을 부어 주옵소서 특별히 이번에 성교 떠나시는 윤명영 집사님 전독수 집사님 하나님의 귀한 사람들에게 성령이 충만하는애를 보고 오셔서 그들을 통하여 하나님의 귀한 일들을 허락하여 주시고 그들을 통하여 하나님의 놀라운 일들이 그땅 가운데 이루어지는 역사도 또한 포기하여 주옵소서 그 모든 일들이 저희 온 성도들에게도 동일하게 주어지게 하시고 그들의 삶과 그들의 믿음 가운데 하나님께서 허락하신 충만한 은혜들을 저희가 경험하며 고백하는 하루하루가 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 저희 이런 던제일정도의 그 말씀 앞에 하나님의 성령이 충만하는애 앞에 서기를 원하오니 그 은혜를 허락하여 주시옵소서 시작 어서